0: Está a punto de comenzar. En este episodio quiero acercarte a algunas pautas bien concretas para que puedas aplicar y comenzar así a ordenar tus finanzas. Vamos sin preludio a conocerlas. 1. minimizar deuda. Si estás con deudas de diversa índole como ser tarjeta de crédito, pagando el mínimo mes a mes, préstamos de cualquier índole, te sugiero que comiences a trazar un plan de acción urgente para llevarlas al mínimo y lo que es mejor aún, eliminarlas. La deuda yo la veo como una gotera en el techo de tu casa <ríe> que decidí solucionarla colocando un balde. ¿Sí? Al principio parece que la situación está controlada o solucionada pero esto seguirá acumulándose y finalmente el techo tarde o temprano se vendrá abajo. Lo mismo aplica para con tus finanzas. Si te vas a endeudar, que sienta el caso de la denominada deuda buena, que es, por ejemplo, cuando suponen una empresa, piden un préstamo en el banco y no ponen de su propio capital porque hicieron estudios, análisis, proyecciones que con el crecimiento de ese negocio repagan la deuda y además ganan dinero. ¿sí? Esta es la deuda también conocida como deuda de inversión y provoca apalancamiento a través del dinero de otros, ¿sí? el banco en este caso, en este ejemplo. La deuda mala sería la que pagas con tu tiempo, energía e hipotecas tu valor más preciado que es esto, el tiempo. Es la deuda de, la, de las personas con mentalidad escasa, de pobreza, generalmente asociada a consumo, a querer un estatus que hoy no pueden alcanzar, buscando la apariencia y cayendo en grandes fracturas financieras. 2. Tarjeta de crédito igual arma de doble filo. <risa> si Sos de los que les encantan las promos que ves por televisión... ...del 2x3, del lleve 4, le regalamos el quinto... ...y encima <ríe> le encanta abonar con cuotas en 3, 6, 12, 18... ¿verdad? ...te estás atrapando a vos mismo, misma. Y ni que hablar de pagar el mínimo de la tarjeta de crédito... ...que en mi opinión es una usura. ¡Ojo con eso! Consejo, no pague jamás el mínimo de la tarjeta... ...por la sencilla razón que al final el producto que adquiriste con las famosas cuotas, con el descuento, te va a salir carísimo. ¿sí? Y este, contame entonces, si ya tenés planificado, ¿de dónde saldrá el dinero para abonar los meses siguientes? ¿Sí? Esto es un tema. ¿Estás seguro que en caso de que te despidan de tu empleo o si te quedás sin trabajo, tendrás para abonarlo y no caer en una catarata de intereses o incluso en el verás? Creo que no, lamento ser la parca y te pido que consideres realmente si lo que vas a comprar es un capricho o realmente es un bien de primera necesidad, es algo que realmente necesitas. Además, si no tenés el dinero hoy, no lo pagues. En algunos países como en Argentina, donde nos encanta, pero nos encanta ¿eh? esto, lo hacemos muy bien, tener inflación más allá de lo normal, eh, puedo comprender que sea tentador e incluso que... E incluso que convenga pagar en cuotas fijas sin interés. Sin embargo, tené mucho, pero mucho cuidado de no acumular tantas cuotitas que luego te costará pagarlas y siempre paga por favor, el total de la tarjeta. ¿Sí? Es mi consejo. Eh... A mí me parece así. 3. <ríe> registro de ingresos y gastos. Una práctica que llevo desde hace años... Es un archivo Excel, sí, lo que escuchaste bien, un archivo Excel donde anoto mis ingresos a los cuales le resto los gastos y dentro del rubro de gastos lo aperturo, lo abro en categorías como vivienda, aquí van en alquiler, impuesto, gas, luz, agua, expensas, etc. Otra categoría es alimentos, otra categoría farmacia, otra limpieza, otra divertimento, otra formación y desarrollo, otra gastos varios o gastos circunstanciales. Como por ejemplo si yo comprar una plantita, no sé, algo que no repito mes a mes. Y también anoto en mi Excel los gastos de tarjeta de crédito y proyecto para el mes que viene cuánto dinero llevo para calcular que con ese dinero no contaré de mi sueldo. Si hago una proyección de gastos. La registración se ha tornado un hábito. Si ¿sí? Guardo los tickets o cuando compro algo al final del día me tomo unos minutos y anoto los gastos. Y me sorprendió darme cuenta lo siguiente. Identifiqué la distribución de mis gastos y en qué conceptos. Para luego ver si es un patrón o una tendencia que se repite mes a mes. Y cuánto representa del total. Y de esta manera puedo intervenir y analizar posibilidades para reducirlos. Identifico los gastos hormiga o gastos miniatura. ¿Qué es esto? Parecen inocuos, inofensivos, pero los cafecitos, la cervecita con amigos cada tanto, o de vez en cuando ese premio que digo que me lo merezco, y bueno, empiezan a sumar y hacen una gran cantidad de dinero. La otra cosa que me di cuenta es que tengo claridad en mi situación actual y puedo proyectar decisiones de, digamos, de cara a eliminar deuda, a maximizar mi ahorro o incluso analizar sobre ciertos rubros, por qué gasto tanto. Ejemplo, si tengo gastos suponte muy elevados en supermercado, quizás puede evaluar comprar en otro tipo de supermercados o incluso buscar precios más económicos en otros lados sin perder calidad o por qué no dejar de consumir ciertos alimentos que en realidad no necesito, como panificados, harinas en general, azúcares, alimentos procesados, golosinas, etcétera. Entonces al tener... Un control de en qué gasto, cómo se la compra de supermercado, cuánto represento y en qué gasté, ¿estoy comiendo saludablemente o estoy comprando basura y cosas que en realidad no necesito? Entonces ahí también es para echar este, un ojo, agarrar la lupa y mirar cómo está distribuido mis consumos de alimentos. Otra cosa que me di cuenta es que con mi Excel puedo a fin de año hacer mi balance personal y totalizar los consumos mis ingresos y gastos y plantear, por ejemplo, objetivos de ahorro para el año que viene, definir un monto máximo suponte de gasto de tarjeta de crédito mensual, determinar cuánto quiero ganar el año que viene, etcétera. O sea, es bien amplio. Puedo también, incluso en un Excel, colocar alertas o indicadores que previamente definidos me permiten de determinar ciertas acciones correctivas. Por ejemplo, si a mitad del mes en el que estoy mis gastos totales superan X porcentaje de mi sueldo, Ojo, es una alerta, ¿sí? ya que yo definí que debería no llegar con lo justo mes a mes, entendiendo, por llegar a lo justo, no menos de un 15% de mi sueldo. Por ejemplo, ¿sí? estos son algunos de los análisis que se desprenden de llevar este registro que lo llevo todos los meses, durante años, y que me permite tener cierto control. ¿sí? En lo que no se puede medir, no lo puedo controlar. Otro punto es no inviertas en negocios o ideas de otros que ni siquiera conoces y menos te gusta. Regla de oro, si no conoces el negocio no inviertas, así de simple y así de sencillo. No hay peor cosa que poner tu dinero en algo que desconoces cómo funciona, que ni, ni siquiera sabes de qué se trata, cuáles son los riesgos, no conoces nada. Existen hoy en día montones de publicidades que ofrecen rentabilidades maravillosas, empezando por pocos dólares y aseguran hacerte millonario de la noche a la mañana. Mm, atención, aprende de todo, sí. Aprende, estudiar de todos sí. Pero ojo con este fast money, como lo llamo yo, o dinero rápido, que así de rápido, también así de rápido se pierde. Otro punto es que si no sabes en qué invertir tu dinero invertí en vos o en tu propio negocio. Si tenés, por ejemplo, un ahorro, un dinero excedente y no sabés en qué invertir, te sugiero capacitarte, entrenar y potenciar tus habilidades. Y algunas, desde mi mirada, que hoy en día son importantes, y ¿sí? habilidades importantes, eh, sin importar a qué te dediques, ¿eh? o sea, como son habilidades para mí genéricas hoy en día, son estas. Aprender de marketing digital y redes sociales. Aprende de venta en general y venta por internet y redes sociales sobre todo. Aprende inglés y chino va a ser el próximo idioma. Aprende a hablar en público y saber expresar tus ideas con claridad. Este, conozco a un tal Adrián Landeira que esto lo hace muy bien, así que lo podés contactar. <ríe> Cursos de abundancia y de finanzas personales. Talleres programas seminarios de desarrollo personal que permitan conocerte con mayor profundidad. Cuanto más te conozcas, esto es una gran inversión. Si no sabes usar la computadora, bueno, ya eh, aprendé a manejar la computadora y los programas básicos como procesadores de texto, PowerPoint, Excel, programas de edición y diseño. No hace falta que seas un crack, un pro, sino que tengas lo básico. Invertí en cursos, talleres que sean de tu interés y que al final puedas aplicarlos, no quedándote solo con algo teórico, ¿sí? que no sea algo como mm, cosmética intelectual y después que rápidamente olvidás. Pregúntate, eh, si querés hacer un curso, y no estás del todo seguro cómo este curso me puede generar un... Eh, cómo, ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento luego de hacer este taller, este curso, este programa, esta capacitación? Eh, para mi vida, para mejorar en algún aspecto o incluso para generar dinero ¿sí? con lo que aprendí puedo transmitir a otros entonces está bueno tener esa mirada eh, comprar libros sobre temáticas de desarrollo personal alimentación consciente, espiritualidad dinero, abundancia, finanzas incluso comprar libros sobre cómo escribir un libro, entre otros ¿sí? otro punto es determinar objetivos claros acerca de cuánto querés ganar, por ejemplo ...para los próximos seis meses, un año... ...y de qué manera lo vas a hacer, ¿sí? De esta forma dispones de un norte... ...de una orientación de tiempo, energía y recursos... ...para focalizarte en alcanzar esas metas. Otro punto es tener ten el hábito de pagarte primero a vos mismo. Normalmente las personas cuando cobramos el sueldo... ...nos ingresa dinero en nuestras cuentas, ¿qué hacemos? Pagamos los servicios, pagamos a otras personas... ...y nos dejamos para lo último si queda algo. Entonces te propongo cambiar esta ecuación... Y que el primero en recibir el dinero seas vos. Sí, lo que escuchaste. Vos también sos importante. Y después de todo, ¿acaso no has trabajado para obtener ese dinero? ¿Por qué te vas a dejar para lo último? Otro punto es, si no te apasiona tu trabajo, sea cual fuera, destina tiempo para averiguar qué te gusta. Y empezá, no te digo soltarlo ya, empezá a tiempo parcial a realizar tareas en línea con lo que sí te conecta con tu pasión, con tus dones, con tu talento. Construí... Fuentes de ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es una fuente de dinero que ingresa cada cierto periodo, por ejemplo, mes a mes, y no depende que tú hagas esfuerzo alguno o en tal caso muy poco al principio. Generalmente se caracteriza porque requiere cierto esfuerzo inicial y luego ingresa dinero como así, como por arte de magia. Te acerco a algunas fuentes de ingresos pasivos. Escribir un libro y comercializarlo físicamente o en formato digital. Crear un curso online y ofrecer esos cursos, eh, ofrecer, eh, hacer un podcast y monetizarlo, hacer audiolibros, venta de productos por catálogo, inversiones en activos financieros, etcétera. Otro consejo es: comprarte un año de tranquilidad. Te sugiero que logres ahorrar hasta poder comprarte al menos seis meses, lo ideal un año, ¿sí? manteniendo el mismo nivel de gasto sin tener que trabajar. De esta manera, ante cualquier eventualidad, disponés de este fondo de reserva. Ojo, este fondo no se emplea para vacaciones, para cambiar el auto o comprar una casa. No, eh, digamos esto es para tu libertad financiera, para no tener que trabajar ¿sí? por dinero, sino iniciar el camino de que el dinero trabaje para ti y vos puedas hacer lo que se te dé la gana. Otro punto importante es, por favor, no delegues tus finanzas. Cultivate, aprende, equivocate y sé el dueño de tu vida. Aprendí a no delegar en nadie mis decisiones respecto al dinero. Si consulto, tomo consejos, escucho, pero la decisión final la tomo siempre yo. Me parece que es imperativo que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestro dinero. Para obtenerlo tuvimos que hacer N cantidad de acciones, emplear nuestro tiempo y energía, y quizás dejamos de lado cosas que también son importantes para nosotros, como nuestra familia, amistades, etc. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué le voy a dar a otro mi dinero para que lo administre? Si no sabés... ¿Cómo administrarlo? estudiar lee, capacitate, cultivate al máximo que te permitas y no veas los errores como una catástrofe, sino como verdaderos aprendizajes para fortalecer tu posicionamiento financiero. Focalice en tu talento para vender talento. Tengo la sensación, no me preguntes por qué, que la palabra vender o venta tiene mala prensa y te invito a que lo revisemos porque creo que de alguna manera... Nos estamos ofertando al mundo y esto es parte del juego. ¿Acaso cuando te acercas a una chica o un chico no pones a tu disposición tus habilidades comunicacionales e incluso me imagino que hablarás bien de ti? Es decir, te ofertás, entre comillas, para lograr la cita, para buscar agradar, para acercarte a esa persona. Creo que nadie hablaría mal de sí mismo o incluso tiraría su autoestima por la borda. Bueno, con la venta de tus servicios profesionales debería ocurrir lo mismo. Vender no es mentir, es para mí creer, estar convencido en, en lo que haces puede ayudar y mejorar la vida de los otros. De esto se trata, de agregar valor, o incluso ofrecer soluciones a ciertos problemas. Entonces, ¿por qué no te venderías? Todo aquello que ofrezcas, que sea capaz de resolver algo, aliviar dolores en las personas, Añadir valor en definitiva, facilitar la vida de los seres humanos, ahorrar tiempo y dinero, brindar sentido, propósito y significado a la vida, considero que es un bien cotizado y valorado e incluso podría ganar muy bien. así que Vende tu talento. Grita al mundo lo que haces. Si no te sentís capaz o crees que no lo podés hacer, busca un coach como, por ejemplo, Adrián Landeira, que acompaña a las personas a conectar con lo mejor que tienen, con su talento, a vivir plenamente en alegría y abundancia y a contarse otra historia sobre sus vidas. Y lo bueno, lo bueno, es que me dejó su mail, ¿sabes? Y es info Y la primera sesión es gratuita. <risa> Y claro que sí, con gusto te acompaño. ¿Lo ves? ¿Cómo iba a dejar pasar esta oportunidad sobre estas temáticas y no ofrecerte mis servicios profesionales? Aquí me estoy ofertando, como te habrás dado cuenta, y lo hago porque estoy convencido, estoy convencido que tengo mucho para ofrecer y que añada valor a tu vida. ¿Sí? No solo conocimientos técnicos, sino mi entusiasmo, estar presente, mi escucha, mi cariño, año a año. Yo invierto gran parte de mi tiempo y dinero en ser mejor, para darte lo mejor, porque es lo que te mereces, no menos. Ahora quiero acercarte a algunas premisas en relación a cómo distribuir el dinero que te pueden acompañar a generar una nueva mentalidad para tu abundancia y mayor prosperidad económica. Del total de tus ingresos, del total de lo que ganás, distribuí de la siguiente manera 55% va para tus necesidades el 55% del total de tus ingresos debe destinarse a cubrir los gastos de vivienda impuestos, vestimenta, alimentación si tus necesidades superan el 55% de tus ingresos algo anda mal presta mucha atención en qué gastas en particular sobre alimentación observa si lo que consumís es comida basura o gastas mucho en restaurantes o en comida rápida, etc. Comenzarás a minimizar tu gasto en este tipo de comidas y comenzarás a sentirte mejor y a tener un dinero extra, entre comillas, ya que comer saludablemente no es caro, eso es un mito. El 10% de tu dinero, de tus ingresos, debe estar destinado a educación, para talleres, para cursos, para seminarios, para libros. Todo aquello que cubra la parte formativa, que te permita crecer personalmente o mejorar en alguna competencia profesional, va en este, en este, en este sobre, en este casillero. Mi recomendación es que comiences a invertir, si no lo has hecho aún, en tu educación financiera. Cursos de inversión, aprender sobre finanzas personales, manejo de tiempo y el dinero, redes sociales, marketing, comunicación, etc. Alimentación saludable es clave. Entra en educación. El 10% de tus ingresos debe ser destinado para libertad financiera. No se puede tocar. Es como si fuera tu fondo de retiro o una emergencia, como puede ser una enfermedad que requiera de ciertos gastos no previstos. Hay un 10% más que va a ahorro a largo plazo, de dinero destinado a invertir, por ejemplo, para la creación de un activo que te genera ingresos pasivos o una inversión. Después hay un 10% de tu dinero que va a ocio, ¿sí? esparcimiento, dinero destinado para salida, fiestas recreación, divertimiento. El ocio es necesario. ¿eh? No somos máquinas y, por lo tanto, de no hacer eh, el no hacer, digo el despejarnos y divertirnos es también algo importante y, por lo tanto, hay que destinarle dinero para que esto suceda. Esto es clave. Y el 5% de este, tus ingresos tiene que ir destinado a donación. Cuando damos somos abundantes. Esta porción de dinero está destinada a la caridad, ya sea directamente donando el 5% de tu ingreso, por ejemplo, a una ONG o una fundación, un hogar de niños, iglesia, comedor, escuela, etc. O bien adquiriendo bienes y servicios que colaboren con necesidades puntuales si de la entidad o grupo de personas a las que destinas la caridad. Ejemplo, compro con el 5% de mi sueldo mesas y sillas para una escuela rural que necesitan, suponte. De esta manera ya tienes una fórmula de distribuir tus ingresos de manera equilibrada. Puede que al principio te resulte incómodo o creas que no vas a poder. Recordá que empieza por pequeños cambios y repetidamente en el tiempo se transformarán en hábitos y con tu dinero es exactamente lo mismo. Ya que no se trata de ganar más haciendo más de lo mismo, sino que es tratar de ganar cada vez más haciendo de manera inteligente, optimizando tu tiempo, tu energía y tus recursos. Hasta aquí hemos recorrido premisas claves que te permitirán cultivar tu mentalidad de abundancia, traer orden, estructura, para poder construir los pilares hacia tu prosperidad financiera. Gracias. Este episodio ha finalizado. Gracias por acompañarme y estar presente. ¿Y de qué manera crees que este contenido podrá mejorar tu vida? Recuerda que aquello que no pones en práctica, que experimentas, rápidamente lo olvidas. Si te ha gustado lo compartido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Facebook o en Instagram en adrian.landeira para que sigamos conectados, compartiendo, en definitiva, más cerca. ¿Te imaginas si coincidimos en una conversación? Gracias.